0: Schon ein bisschen krass jetzt mit so einem Hardfact einzusteigen, aber die Summe ist gewaltig, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Der deutsche Durchschnittshaushalt gibt monatlich 2500 Euro aus für Miete, für Essen und einfach fürs Leben. Und wir haben jetzt diese Zahl zum Anlass genommen, um mal herauszufinden, wofür wir eigentlich unsere ganze Kohle raushauen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben. Hallo, herzlich willkommen. Heute geht's es darum, wie wir alle einen Überblick über unsere Finanzen bekommen, um da endlich Ordnung reinzubringen. Damit die ganze Sache aber auch aufgeht, mussten wir uns erstmal ordentlich auf den Arsch setzen. Ich sag nur, Kassenzettel sammeln, jede einzelne Ausgabe tracken und dann den ganzen Spaß auch noch analysieren. Ihr seht, ganz am Anfang steht die Fleißarbeit. Erst danach gibt es ein Bienchen. Also, auf geht's mit dem ersten Schritt auf unserer Geldreise. Und hier ist auch schon Erkenntnis Nummer eins. Die eigenen Finanzen zu ordnen, ist echt mit Arbeit verbunden. Aber es lohnt sich. Für mich persönlich lohnt es sich besonders, weil ich endlich ein gutes Gefühl habe. Endlich das Thema angepackt. Endlich sitzt mir nicht im Nacken. Gefällt mir. Und wie bringen wir jetzt eigentlich Ordnung in unsere Finanzen? Ja, Annika, los geht's natürlich mit dem schönen Part, mit den Einnahmen, also mit dem, was auf unserem Konto landet. Bei mir zum Beispiel ist das mein Gehalt und das Kindergeld. Bei euch ist es vielleicht noch ein bisschen mehr, zum Beispiel wenn ihr eine Wohnung vermietet oder weil ihr zu den Glücklichen gehört, die Weihnachtsgeld bekommen. Listet einfach mal alles auf, was euch einfällt und vergesst nicht die Einnahmen von Kleiderkreise, Ebay, Kleinanzeigen und Co. Entweder ihr macht das alles in der Excel oder wenn es zu kompliziert ist oder wenn ihr eher so oldschool unterwegs seid wie ich, dann tut es auch ein Notizbuch. Mehr dazu aber später. Aber es landet ja nicht nur Geld auf unserem Konto. Leider geht auch wieder einiges runter. Mein, dein, euer, unser aller Vermieter will ja monatlich auch noch Geld haben. Und nicht nur der steht Schlange bei uns, sondern auch Stromanbieter, Handyanbieter, Netflix, die Kita, um jetzt nur ein paar zu nennen. Unsere Expertinnen hier bei Finanztipp würden sagen, guck dir deinen Kontoauszug genauer an und liste deine gesamten Fixkosten auf. Also haben wir natürlich gemacht und festgestellt, Anja gibt 56% ihres Nettogehalts dafür aus und das ist ganz schön viel. Ich habe ehrlich gesagt Glück, ich habe eine günstige Miete und habe deswegen 30%. Jetzt die harten Fakten. Als Faustformel gilt nämlich, nicht mehr als die Hälfte des Nettogehalts sollte für Fixkosten draufgehen. Oh Mann, da liege ich ja leicht drüber. Mhm, mit deinen 56 Prozent, ja. Ja. <lacht> ja, Anja, zu hohe Fixkosten, wie senkst du die? Finanztipp sei Dank. Ich weiß schon, was ich als erstes mache. Ich werde nämlich erst mal meine Verträge aus der Schublade kramen, also Handy, Strom, Versicherung und Fitnessstudium. Und dann gucke ich mir einfach mal an, ob ich nicht zu einem günstigeren Anbieter wechseln kann oder vielleicht auch einfach jährlich anstatt monatlich zahle. Stimmt, das ist ja wirklich günstiger. Also ich habe da gerade nochmal mit einem Kollegen von uns drüber geredet und der meinte, dass äh, zum Beispiel bei der Kfz-Versicherung, wenn du da umstellst von monatlicher Zahlung auf jährliche Zahlung, dann kannst du echt bis zu 8 Prozent sparen. Ja, das wäre ganz gut, wenn das in meinem Portemonnaie landen würde. Ich gebe es ja. dir auf die Hand. Ja, gerne. Immer her damit. <lacht> ja, naja. Hast und dann du so überhaupt ein Auto? Ja, habe ja. ich. Ja, naja, ah, dann. Selten genutzt, aber Kfz-Versicherung fällt trotzdem an. Was auch immer geht, einfach mal gucken, welche Verträge vielleicht einfach überflüssig sind. Ich denke da so an, an das Fitnessstudio-Abo. Ich meine, da hat mir gerade gestern eine Freundin erzählt. Weil ja. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was wir jetzt hier im Podcast erzählen wollen. Und dann meinte sie so, boah, bäm genau, Fitnessstudio ist absolut das, äh, was ich mal beenden sollte. Weil sie hat gesagt, sie hat irgendwie Januar, Februar hat sie dann immer, klassisch eigentlich, so die Monate, wo sie dann super gerne ins Fitnessstudio geht. Und dann aber äh, den Rest des Jahres ungefähr nicht. So. Ja, und ich glaube, damit ist sie auch nicht alleine, du. Nee, eben, ja. Und äh, genau, und sie hat jetzt gesagt, den werde ich jetzt mal kündigen. Ich frage sie mal demnächst, ob sie es getan hat. <lacht> ja, aber also ganz grundsätzlich ist das ja sowieso mal ein interessantes Thema. So, welche Versicherung braucht man überhaupt? Oder welche Verträge? Also ich meine, im Fitnessstudio ist es jetzt eindeutig. Äh, kann man selber entscheiden. Aber so bei Versicherungen zum Beispiel weiß man das ja manchmal gar nicht. Und äh, vielleicht macht das auch Sinn, dass wir mal eine Folge dazu machen und eben sagen okay, welche Versicherung braucht ihr denn wirklich und auf welche kann man, kann man verzichten? Weil viele tatsächlich braucht man nämlich nicht. Wenn euch das interessiert, dann lasst es uns wissen und schreibt uns gern auf Instagram. Leider brauchen wir noch ein bisschen mehr, um gut zu leben als eine warme Wohnung und den richtigen Streamingdienst. Ich denke also an das Glas Wein oder das Bierchen mit den Freunden, dem mal wieder dringend nötige Friseurbesuch oder die Schuhe fürs Kind. Die Mamis unter euch wissen ganz bestimmt, wovon ich rede. Tja, Fachsprech unserer Experten und Expertinnen wäre, Anja, guck dir mal deine variablen Kosten ganz genau an. Haben wir natürlich auch gemacht. Die sind aber streng, die Expertinnen ja, und Experten. Aber es ist <lacht> gar nicht so verkehrt, so manches Mal. So, haben wir natürlich auch gemacht. Und jetzt dämmert es euch vielleicht langsam, warum wir am Anfang der Folge von Fleißarbeit sprechen. Wollt ihr wissen, wofür es das Bienchen gab? Dann guckt doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise. So, wir haben Einnahmen und Ausgaben besprochen und kommen jetzt zum Praktischen. Wie machen wir denn das jetzt, unsere Kosten im Blick zu behalten? Ja, Anja, also, wie machen wir das denn? Na, die, die monatlich auftauchen. Ne? Also wie die anderen ist ja relativ simpel, die verändern sich ja nicht. Aber jetzt haben wir ja die, die sich immer verändern. Also Anja, deine Variante ist ja Kassenzettel sammeln und du setzt dich dann abends hin und schreibst alles in ein Haushaltsbuch. Ja, richtig? funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber ja. <lacht> okay, aber wäre eine Variante auf jeden Fall. Ähm, wäre aber nicht meine Variante. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe abends einfach Schöneres zu tun. Ich mache das lieber direkt, also direkt dann, wenn ich irgendwas kaufe, dann trage ich das in mein Handy ein und habe dafür eine App. Da gibt es zum Beispiel sowas wie Say Money oder Money Manager und ja... Das sichert dann auf eine Art, dass ich das nicht vergesse. Aber ehrlich gesagt, das passiert natürlich trotzdem mal. Das hört sich so an, als hätte ich abends nichts Schöneres zu tun. liebe Annika. <lacht> Doch, das habe ich auch. Ich bin einmal bis zu faul, mein Handy rauszuholen und das sofort einzuscannen. So einfach ist die ganze Sache. Okay, okay alles klar. Ähm, ja, aber beim Notieren deiner Ausgaben hast du was Besonderes entdeckt. Ne? Wie war das mit dem Streaming-Abo? Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht's euch da ähnlich, weil ich bin nicht auch ein Einzelfall, aber da hat sich doch tatsächlich ein Streaming-Abo versteckt. Eigentlich bloß abgeschlossen, um die Relegation zwischen Union Berlin und VfB Stuttgart zu gucken und dann vergessen zu kündigen. Tja, und jetzt schmeiße ich seit fünf Monaten TV Now 5 Euro in den Rachen. Richtig schön. Für Fußball. Ja, Annika, es gibt auch Frauen, die gucken sehr gerne Fußball. Das wollte ich gar nicht sagen. Ja, aber ich ja. persönlich würde niemals. Für Fußball Geld bezahlt. <lacht> ja, aber die Moral von der Geschichte, Konto checken, das ist Pflicht. <lacht> nee, mal im Ernst, Leute, so ein regelmäßiger Blick aufs Konto ist ja echt wichtig. Vielleicht findet ihr da die eine oder andere Abbuchung, wo ihr sagt, da ja, hat das gehört da eigentlich gar nicht hin. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Dann hakt mal nach. Vielleicht geht ja auch jemand mit eurem Geld shoppen. Anja hat es zum Beispiel so gemacht, dass sie sich eine Handy-Erinnerung gestellt hat und deswegen jetzt alle zwei Wochen, oder? Aufs Konto schaut. Ja. Genau. Du meintest, dass dir das ganz gut hilft, ne? dich dazu Ja, erinnern. weil sonst wäre ich da auch nicht so sehr hinterher, muss ich gestehen. Wenn ihr demnächst eure Fleißarbeit auch angegangen seid, dann lasst uns gern wissen, welche Leichen ihr auf dem Konto entdeckt habt. Oder ist Anja etwa ganz allein mit ihrem Streaming-Abo? Oh, bitte lasst mich nicht daran glauben, dass ich damit alleine bin. Ich glaube nicht. Und bei der ganzen Fleißarbeit ist es übrigens auch kein Weltuntergang, wenn ihr mal vergesst, eine Ausgabe festzuhalten. Aber ich fand es gerade am Anfang echt richtig schwer, dran zu bleiben. Also Kassenzettel sammeln, das ging noch einigermaßen, aber... Irgendwann habe ich einfach nicht mehr daran gedacht, die Ausgaben in mein Notizbuch zu übertragen. Du hast nicht mehr dran gedacht, oder? Nee. Ja, okay, das war schon eher so ein bisschen eine bewusste Entscheidung. Stattdessen mhm. sind die Bons nämlich einfach in unserer schwarzen Wohnzimmervase zu Hause gewandert. Naja, ich wie hatte, groß ist die? Die ist ziemlich groß. Du kannst dir vorstellen, als ich dann das Notiz bzw. das Haushaltsbuch wieder aufgenommen habe, hatte ich richtig Spaß, den ganzen Kram da zu übertragen. Aber selbst Schuld. Mhm. Was ich euch aber sagen will, es gilt trotzdem, mal eine Ausgabe zu vergessen. Das ist echt kein Weltuntergang. Ich meine, im besten Fall machen wir das nämlich zwei bis drei Monate und dann relativiert sich alles. Und wir haben trotzdem ein ziemlich klares Bild davon, wo, wo unser Geld hinfließt. Ja, und Mehr brauchst du auch eigentlich gar nicht, damit wir unser Bienchen bekommen. Ja, und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass es bei uns auch manchmal nicht so einfach ist mit dem Durchhalten beim Ausgabentracken. Ja, was helfen kann beim Durchhalten, ist ein konkretes Ziel. Also Wissen, auf was wollt ihr jetzt eigentlich sparen? Und Anja, du sagst, du denkst da immer an deinen Urlaub, ne? Ja, ich kann schon den Sand unter den Füßen spüren. Oh, das klingt schön. Aber vielleicht ist es bei euch auch eher was was Langfristigeres. Also zum Beispiel, wie es euch im Alter letzten Endes gehen soll, wenn ihr dann nicht mehr arbeiten müsst. Und ihr dann, also ich stelle mich da so im Schaukelstuhl chillen vor, Buch lesen, sehr entspannt auf jeden Fall. <lacht> Aber das geht natürlich auch nur, wenn man äh, keine finanziellen Sorgen hat. Genau, deswegen ist das für mich ein wichtiges Ziel. Ja, leider, leider reicht's aber nicht aus, nur die Einnahmen und Ausgaben aufzulisten. Wir wollen da jetzt auch noch was Konkretes rauslesen können. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt natürlich ein bisschen systematisieren. Und hier ist, wir nennen es immer Schubladendenken gefragt. Wir ordnen jetzt also jede Ausgabe einer Kategorie zu. Der Cocktailabend mit der besten Freundin, den habe ich öfters mal auf der Liste, den packe ich dann in die Kategorie Ausgehen. Anja hingegen hat die Schuhe fürs Kind auf der Liste und packt die dann in eine andere Kategorie. Ja, und dadurch können wir schnell erkennen, wohin unser Geld denn tatsächlich verschwindet. Und wir lernen nebenbei auch viel über unser eigenes Kaufverhalten. Oh ja, ich bin zum Beispiel der Typ Impulskäufer. Das hat letztendlich tatsächlich dazu geführt, dass ich es geschafft habe, mir schon zweimal ein und denselben Nagellack zu kaufen und das, obwohl ich den schon zu Hause habe. Und das nur, weil er im Angebot ist. Also richtig schön unnötig Geld ausgegeben. Aber es wird, liebe Leute, denn meine Bank hat ein Tool rausgebracht und mit dem kann ich mir für jede einzelne meiner Schubladen einfach ein Budget festlegen. Also zum Beispiel im Bereich Kosmetik ein monatliches Limit von 50 Euro. Und wenn ich das überschritten habe, hm, Pech gehabt, dann ist halt kein neuer Nagellack mehr drin und da brauche ich auch eigentlich nicht unbedingt noch einen. Welche Farbe hat eigentlich dein Nagellack? Welchen, den ich jetzt trage? Nee, das, das sehe ich ja. Keinen. Aber der, den du gekauft hast... Da glaube ich irgendein Rotton. Rottöne kann man nie genug haben. Okay. Danke, die Info brauchte <lacht> ich noch dringend. Ja, aber Anja, nichts gegen dein Tool, aber es geht ja auch ohne. ne Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe dieses Tool nicht, ich kann das nicht machen. Man kann sich Budgets natürlich auch einfach selber setzen. Und das ist ja auch eine gute Idee, wenn man sich damit einfach diszipliniert und sich dann eben beim nächsten Nagellack fragt: Brauche ich diesen Rotton jetzt wirklich? So, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, was wir jetzt bisher besprochen haben, jetzt kommt der viel zitierte Sparklassiker, der Coffee to go. Macht ja gerne mal den Arbeitsweg gemütlicher, kostet auch erstmal nur 3 Euro, klingt erst mal wenig. Aber wenn man das Ganze mal hochrechnet, dann landet man doch schnell bei 60 Euro im Monat. Und im Jahr sind es dann knapp 700 Euro. Da hätte Anja schon ihren Urlaub zusammen. Jetzt aber nicht falsch verstehen. Also wir wollen nicht sagen, dass ihr nie wieder Kaffee kaufen könnt. Wenn ihr Bock drauf habt, kauft euch unbedingt den Kaffee. Aber vielleicht nicht jeden Tag. Wenn ihr euch so ein Budget gesetzt habt, dann regelt sich das fast von alleine. Also ich für meinen Teil verzichte sehr gerne auf meinen Coffee to go für Sonne, Sand und Meer. <lacht> ja, du bist wohl urlaubsreif. Auf jeden Fall. Jetzt kommt die Zusammenfassung, also schaut mal, wie viel Geld ihr bereits besitzt und welche Einnahmen und Ausgaben ihr habt. Checkt regelmäßig euer Konto und kündigt unnütze Abos und Verträge. Überprüft Abbuchungen, die euch nichts sagen. Vergesst die Schubladen nicht, schaut euch an, wie viel ihr für was ausgebt, zum Beispiel für Lebensmittel, Bücher, Restaurantbesuche, für Klamotten und Co. Dabei kann übrigens ein Haushaltsbuch oder eine App ziemlich gut helfen. Setzt euch klare Budgets für jede Schublade und sucht euch ein konkretes Ziel. Denkt immer an mein Urlaubsbeispiel. Das hilft auf jeden Fall beim Durchhalten. So, den ersten Schritt auf unserer Geldreise haben wir geschafft. Und wohin nun mit dem Geld, das wir sparen, weil wir uns den Coffee-to-go und Nagel klemmen? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Kleiner Spoiler, das Girokonto ist keine gute Idee. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert einfach unseren Podcast. Oder gebt uns auch gern Feedback auf iTunes. Oder schaut auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise vorbei. Wir sagen bis dahin. Tschüss, liebe Geldreisende. Gute Reise. Ciao. Ciao.